0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Musalek und Tietze im Rausch des Lebens. Ich sitze hier mit Herrn Professor Musalek und freue mich besonders. Wie geht es Ihnen denn heute, Herr Professor?
1: Dafür, dass wir heute über ein sehr komplexes Thema sprechen werden, das ja gar nicht nur schön ist, nämlich um Depression und Sucht, geht es mir eigentlich ganz gut noch. Schauen wir mal, wie, wie geht's Ihnen? <lacht>
0: ähm, ja, mir auch. <lacht> ich bin ja quasi persönlich betroffen von beiden diesen Dingen und deswegen umso schöner, dass es mir so gut geht. Ähm, ich kann wirklich sagen, dass ich beides überwunden habe, dass ich zurückblicke auf eine unglaublich spannende Zeit in meinem Leben in den letzten drei Jahren, in denen ich betroffen war von Depressionen, von Burnout und von Sucht. Also die Sucht war sicher schon also länger längerfristig, darauf werden wir auch sicher noch eingehen. Aber gleich vorweg vielleicht als positiven Ausblick auf diese Sendung. Ich habe das alles überwunden und es geht mir so gut und es geht mir eigentlich viel besser, als es mir zuvor jemals ging. Zumindest ist das jetzt mein mein Gefühl.
1: Das ist schön, dass Ihnen jetzt so gut geht. Wie war es denn damals? Denn ich denke, es muss ja ein großes Wirrwarr für Sie gewesen sein, mhm. denn Suchterkrankung selbst ist schon eine sehr komplexe Erkrankung. Depression ist nochmals komplexer und wohl das Komplexeste ist die Entstehung eines Burnouts. Und wenn alle drei Sachen zusammenkommen, dann steht man da doch vor einem Wald, wo man möglicherweise keine Lichtung sieht. Wie war das bei Ihnen?
0: Ja, da sieht man wirklich, da sieht man wirklich keine Lichtung mehr. Das kann ich bestätigen. Also ich glaube, wenn ich mich zu zurückerinnere, ich glaube, das war wirklich der absolute Tiefpunkt meines Lebens. Also ich wusste gar nicht, dass es einem so schlecht gehen kann. Das ist jetzt die Frage, ob das quasi eigentlich war, weil alles aufeinander getroffen ist und dass eine Magnitude oder eine Explosion hervorgerufen hat in mir, dass es mir und für mich war es ja so, es war ja von einer Sekunde auf die andere, dass es bei mir so geknallt hat. Ich dachte noch, dass es mir gut geht, obwohl da ging es mir auch schon nicht mehr gut. Also ich habe sehr viel gearbeitet und ich habe sehr, sehr, sehr viel getrunken. Und übrigens habe ich da auch nicht gedacht, dass ich ein Suchtproblem habe. Also ich habe mir schon gedacht, ich trinke zu viel, aber nicht, dass ich süchtig bin. Also ähm, das habe ich nicht wahrgenommen. Und gleichzeitig ja, kurze Euphoriemomente, bis ich dann eben mich nicht mal mehr bewegen konnte. Also bei mir war ja auch der Körper, der dann einen Shutdown gemacht hat.
1: Aber wenn man so in der Früh aufwacht, ja. denkt man sich dann, dieser Tag wird besser werden oder es ist wieder das Gleiche oder man vertraut sich gar nicht mehr. Wie ist es so, wenn man da aufwacht in so einem Zustand in der Früh?
0: Ja, ganz schlimm ganz schlimm. Also, ich weiß noch, ich bin Schlaf, also, wir sind jetzt im Krankenstand. Also, ich war, das war quasi im, im Februar 2020 ist das Burnout eingeschlagen bei mir und dann die nächsten Monate habe ich bei meiner Mutter gewohnt und ich kann mich sehr gut erinnern an das Gefühl, am Abend schon hatte ich Angst, wie es mir in der Früh geht. Also, ich habe, ich bin eingeschlafen, schwer und habe mir gedacht, oh Gott, hoffentlich wache ich nicht morgen wieder auf mit dieser Angst, mit dieser, ist es Lustlosigkeit? Ist es also eigentlich die Lebensfreude war weg? Also ohne Lebensfreude aufzuwachen und quasi ohne das Licht zu sehen und immer wieder habe ich, hab ich mir gedacht, na morgen wird es besser und ich bin aufgewacht, habe die Augen aufgemacht und habe mir gedacht, nein, ich kann ich kann nicht, ich weiß nicht, ob ich aufstehen kann aus dem Bett. Ich ich sehe keine Freude mehr. Und das macht unglaublich Angst. Also, dass man die Freude nicht sieht oder dass ich, es war ein schöner sonniger Tag und der Kaffee hat auf mich gewartet in der Küche, aber den, den, ich habe das nicht gesehen. Also, ich konnte die Freude gar nicht mehr sehen. Und das war eigentlich das Beängstigendste für mich, dieses Aufwachen ohne zu wissen, Ah, und noch was, ohne zu wissen, ob es jemals besser wird. Und da haben wir nämlich auch in der letzten Folge schon das kurz angesprochen. Ich habe ja dann schon eine Therapeutin dann recht schnell mir genommen. Also das war so meine erste Idee. Ich, ich, ich gehe in Therapie, obwohl ich schon eine andere Therapeutin dann hatte, aber bin dann zu der gewechselt. Und dann hatte ich schon ein paar Stunden Therapie hinter mir und es wurde aber nicht besser. Also das war dann quasi so oh Gott, jetzt hatte ich vier Stunden schon mit dieser Therapeutin und es geht mir immer noch nicht besser. Zusätzlich habe ich dann versucht, das Trinken zu regulieren. Und das hat auch nicht geklappt. Also ich habe dann quasi es geschafft, auch mal nur zwei, drei Gläser Wein zu trinken an einem Abend. Und darauf war ich auch dann stolz. Aber was dann passiert ist, ist, ich habe heimlich in der Küche dann bei meiner Mutter zum Beispiel mir einen Gin eingeschenkt oder was stärkeres auch schon und habe davon zwei, drei, vier Stampel getrunken. Das wiederum hat ausgelöst, dass ich sehr, sehr betrunken wurde und am nächsten Tag war die Scham und die Schuld und das Versagen noch potenziert eigentlich, also nochmal viel schlimmer. Also das war... Wohl die schlimmste Zeit meines Lebens, in der das alles zusammengespielt, ja, wie Sie sagen, es hat eigentlich alles zusammengespielt, ja, in dieser Zeit.
1: Das ist auch wirklich sehr typisch, was Sie hier erzählen. Zum Ersten dieses Losigkeitssyndrom. Also überall, wo man Losigkeit anhängen kann, das empfindet man. Lustlosigkeit, Freitlosigkeit, Interesselosigkeit, Aussichtslosigkeit, Ausweglosigkeit, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit. Also alles, wo man Losigkeit anfügen kann, das erleben diese Menschen und Sie haben das auch so erlebt. Und man kann sich nicht vorstellen, und das ist auch das ganz typische der Depression, dass dieser Zustand irgendwann einmal anders wird. Was übrigens etwas ist, was wir auch bei anderen Krankheitszuständen haben. Wenn wir gesund sind und es ist gerade eine Grippewelle, mhm. dann können wir uns nicht vorstellen, dass wir selbst krank werden, weil wir sind stark, es ist wunderbar, es ist großartig. Wenn wir dann Grippesymptome haben, dann können wir uns nicht vorstellen, dass die jemals aufhören. Und so sind wir einfach gepolt. Und bei der Depression spielt das natürlich eine ganz besonders große Rolle, weil man ja die Dinge schon wahrnimmt. Nicht? Man weiß, es ist ein sonniger Tag. Man weiß, es riecht nach Kaffee. Das ist eigentlich schön, ja. aber man spürt nichts. Man ja. erlebt es einfach nicht. Das ist ja. wirklich dieses Gefühl ja. der Gefühllosigkeit. Und dann haben sie etwas ganz Fatales gemacht, nämlich Alkohol getrunken. Und das, was die wenigsten Menschen wissen, ist, dass Alkohol in höherer Dosierung depressionogen wirkt. Also depressionsfördernd und depressionsvertiefend wird. Mhm. Kurzfristig fühlt man sich etwas entspannter, so dieser schwere Stein, genau. der da an der mhm. Brust mhm. liegt oder meist wieder an der Brust erlebt, machen wir auch ein bisschen weiter darunter, aber der ja, wird leichter, aber insgesamt wird die Depression verstärkter und genau das ist letztlich dann auch bei Ihnen passiert. Mhm. Wie hat denn die Umgebung darauf reagiert? Wie hat die Mutter reagiert? Hat die dann gesagt, na schau, das ist doch so schön oder, oder nicht? Oder, oder war einfach nur verzweifelt mit ihnen gemeinsam?
0: Ähm, ja, ganz spannende Frage. Meine Mutter hat quasi versucht, so zu tun, als wäre alles normal. Also sie hat das irgendwie auch ein Stück weit ignoriert. Das ganze, das ganze Problem, dass ihre Tochter jetzt da wieder eingezogen ist und nichts mehr tun kann. Deswegen gab es ja den Kaffee dann in der Früh oder deswegen gab es dann diese Dinge wie, naja und jetzt gehen wir spazieren oder wir machen das und das. Also sie wir konnten nicht wirklich drüber reden. Also das war nicht so wie... Schatzi, wie fühlst du dich jetzt? Das kam nicht. Ähm, aber es kam quasi der Versuch, eine normale Situation herzustellen für mich. Und das war, also, und ich bin einfach dran vorbeigegangen, quasi. Also, ich bin, ich weiß nicht, ich bin wie ein Zombie in diesem Haus herumgewandelt. Jetzt, wenn ich darauf zurückblicke, denke ich mir, also es scheint es mir wie, als wäre ich im Selbstmitleid äh, versunken, ja, weil ich bin da herumgewandelt und konnte gar nichts mehr, ich wollte nicht einmal einen Film schauen. Ich habe teilweise wirklich auch dann, ich bin in die Küche gekommen, dann habe ich einen Kaffee getrunken und dann bin ich irgendwo hingewandelt und habe mich hingelegt und habe versucht zu schlafen eigentlich, weil der Schlaf oft dann der Ausweg war auch, um überhaupt nichts zu spüren, ja. Eigentlich furchtbar, weil dann ist man in so einem Halbschlaf, aus dem man dann wieder erwacht und dann versucht man wieder irgendwas zu tun. Ja, Also meine Mutter hat sich, glaube ich, sehr schwer getan, auch was sehr trauriges. Ich weiß noch, dass es eben dann mal passiert, dass ich dann in der, in der Küche Alkohol getrunken habe und, und heimlich eben quasi vor ihr versteckt. Und sie hat dann gemeint, ich habe dann angefangen zu schreien, ich habe dann angefangen, also ich habe mich hingelegt ins Bett und dann habe ich angefangen irgendwie, ja zu schreien und, 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 und habe ihr richtig schlimm Angst gemacht. Also da das sind wir jetzt gerade wirklich an einem wirklich ganz schlimmen Tiefpunkt in meinem Leben, was ich da jetzt gerade erzähle. Also dass sie auch sehr überfordert war, was, was ich da eigentlich tue. Ich konnte mich an das gar nicht erinnern. Also ich konnte mich nicht erinnern, dass ich schreiend im Bett gelegen bin. Also das muss eine so eine tiefe Verzweiflung gewesen sein, die da in mir war, können Sie mir das eigentlich erklären, was der Körper da tut, dass ich so eine so unglaubliche Verzweiflung in mir gespürt habe und mich so benommen habe auch?
1: Das Problem ist, dass wenn wir in solche Zustände kommen, wir ja nicht gewöhnt sind, einen solchen Zustand zu erleben. Also üblicherweise ist unser Erleben konkordant mit dem, unser Gefühlsleben konkordant mit dem, was um uns herum passiert. Und hier ist es plötzlich entkoppelt. Die Menschen sind nett zu uns, versuchen uns zu helfen und wir können es aber nicht erleben ja, genau. und wir können es schon gar nicht erwidern. Und dann wird das Schuldgefühl natürlich noch größer, wenn ne? jemand sagt, schau, wie schön draußen das Wetter ist. Wir machen jetzt einen schönen Spaziergang. Wir wissen in der Depression, das ist eigentlich richtig, das ist gut, das tut mir auch gut. Aber ich spüre es überhaupt nicht und ich schaff's es auch gar nicht und kann man nicht vorstellen, bis ich bis zur Türe hinaus komme. Und das führt natürlich zu einer Überforderung und wenn wir überfordert sind, dann reagieren wir mit dem, dass wir böse werden, wenn wir es noch schaffen. In der schwersten Depression ist ja das dann völlig ausgeschaltet. Also solange jemand noch böse sein kann, wissen wir als Fachleute, dass die Depression noch nicht ganz so tief ist. Denn das typische, okay. der schwersten Depression ist, dass jemand gar nicht mehr fähig ist zu einer Aggressionshandlung bzw zu einer Verbalaggression oder etwas Ähnliches. Und Alkohol verstärkt jetzt diese Depression, aber gleichzeitig wirkt auch enthemmend. Und dann setzt man Reaktionen, die man üblicherweise gar nicht setzt, nämlich zum Beispiel, dass man jemanden anschreit mhm. oder dass, dass man also hier diese Hemmschwelle gar nicht mehr hat dem anderen gegenüber, was natürlich wieder zu einem Schuldgefühl führt. Nicht? Was habe ich jetzt getan? Jetzt ist ja, jemand ja, ja, ganz lieb ja. zu mir, ja. versucht mir zu helfen und ich stoße ihn weg? Und, ja. und, und, und bringen noch mehr in eine Verzweiflungssituation. Also das große Problem der Depression auch im Umgang mit der Umgebung ist, dass sich diese Prozesse aufschaukeln. Man möchte etwas Gutes tun für den Patienten, gleichzeitig überfordert man ihn, aber der reagiert in einer Art und Weise, wie man es nicht gewöhnt ist. Und damit kommt es zu einer Aufschaukelung der Problematik zwischen den beiden Menschen. Daher ist es auch so wichtig, dass man sehr früh in der Therapie auch die Umgebung, also die nächste Umgebung, mit einbezieht und auch entsprechende Aufklärungsarbeit macht. Wie gehe ich richtig um mit diesem Menschen, was gar nicht so einfach Na, ist? das
0: glaube ich auch. Ja, also wir, wir werden in, in der nächsten Folge, werden wir dann auch genauer aufs Umfeld noch eingehen. Das ist dann unser Schwerpunkt in der nächsten Folge. Aber ich, ich glaube auch, dass es das für meine Mutter unglaublich schwierig war. Besonders bis dahin, sagen wir mal, war ich ja eine gesunde junge Frau. Ich habe... Das ist ja auch so spannend, weil ich war ja nach außen, war ja alles wunderbar. Also abgesehen davon, dass ich wirklich zu viel getrunken habe, habe ich ja gut ausgesehen und habe, also nicht, dass das das Wichtigste ist, aber ich habe mich um mich gekümmert. Das will ich damit sagen. Ja, aber also Depression sieht ähm, man nicht. Genau. Sieht ja. man.
1: Wenn Sie einen Hautausschlag haben, dann, dann sieht genau. das jeder. Ja. Und, und dann genau. haben Sie auch das Mitgefühl. Aber so hat man den Eindruck, die ist eigentlich eh so wie immer. Genau. Nur sie verhält sich so komisch.
0: Genau, na und außerdem habe ich ja äh, viel und gut gearbeitet und dann habe ich auch immer wieder gedatet und so weiter. Also das war ja alles quasi nach außen in Ordnung. ja Also ich habe überhaupt nicht den Anschein gemacht, dass ich jetzt in eine Sucht auch schlittere. Jetzt kommen wir vielleicht mhm. zur Sucht, um, um die es ja auch heute geht. Ich habe sehr viel getrunken und dann habe ich halt am Wochenende noch mehr getrunken und habe das aber nicht erkannt. Meine Frage ist jetzt, Sie kannten mich da zwar noch nicht, aber trotzdem habe ich vielleicht den Alkohol auch genutzt, um, weil was ich Ihnen schon sagen kann, ist, ich hatte damals schon Angststörungen und ich habe damals schon sehr mit Ängsten gekämpft. Also ich war sehr selbstunsicher. Auch wenn ich Männer kennengelernt habe, habe ich immer sehr viel getrunken, dazwischen, davor, danach und so weiter, weil dann wird das alles irgendwie easier. Ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, die das so gemacht hat. Und ja, habe bestimmt, sagen wir, viermal die Woche auf jeden Fall getrunken, aber das ist ja in den, in den Kreisen, in denen ich unterwegs war, war das ja normal. Ja? Ist meine Sucht also quasi schon eine Art von Self-Medication? Also war das quasi etwas, wo ich versucht habe, unterbewusst mich selbst in den Griff zu bekommen? Könnte man das so sagen?
1: Wir müssen uns von der Vorstellung lösen, dass Suchtmittel per se etwas Furchtbares und Scheißliches sind. Und das ist jetzt nicht ein Commercial für, ja. für Suchtmittel, wenn ich das jetzt alles sage. Aber jedes Suchtmittel wirkt ja hervorragend, bewirkt etwas sehr, sehr Attraktives in uns. Und bei Alkohol ist es natürlich die euphorisierende Wirkung am Beginn. Es ist auch die enthemmende Wirkung und es ist vor allem eine extreme spannungslösende und angstlösende Wirkung. Also Alkohol wirkt hervorragend und das ist ja auch das Gefahrenmoment. Würden Suchtmittel nur scheißlich sein, hätten wir ja kein Suchtproblem, es würde keiner zu sich nehmen. Weil sie aber so gut wirken, werden sie zu sich genommen und in der Tat haben sie sehr früh begonnen, ihre Zustände eben psychopharmakologisch zu behandeln. Und darauf sind wir bei einem Punkt, den ich immer ganz besonders faszinierend finde. Also fast alle meine Patienten sagen ja. mir, no, Psychopharmaka, das nehme ich auf keinen Fall. Und gleichzeitig nehmen sie aber eines der Hauptpsychopharmaka und einer der stärkst wirksamen Psychopharmaka in Überdosierungen äh, zu sich.
0: Aha. Und das, das macht schon etwas. Mhm. etwas mhm.
1: Also Alkohol ist einfach ein Psychopharmakon, gar keine Frage. Mhm. Leider ist es eben beim Alkohol so, dass hier in der höheren Dosierung es dann zu einem Wirkungsumschlag kommt, also diese euphorisierende Wirkung geht verloren und es kommt eine depressionogene Wirkung, also eine depressionsfördernde und depressionsvertiefende Wirkung zutage, manchmal dazwischen auch noch eine Wirkung auf die Aggressivität, also ungefähr ein Fünftel bis ein Viertel, da gehen die Zahlen etwas auseinander, reagiert dann aggressiv und Alkohol, Aber mhm. prinzipiell ist es natürlich ein hochpotentes Psychopharmakon und so haben sie es ja auch durchaus eingesetzt. Nicht? Immer dort, wo sie Spannungszustände gehabt haben, wo sie unsicher gewesen sind, wo sie Hemmungen überwinden mussten, haben sie Alkohol getrunken und damit ist natürlich alles etwas leichter geworden. Die Schwierigkeit liegt vor allem in der richtigen Dosierung. Denn wenn man Alkohol regelmäßig zu sich nimmt, kommt es zu einer sogenannten Toleranzentwicklung. Das heißt, ich brauche immer mehr von der Substanz, um die gleiche Wirkung zu haben. Und mhm. das geht natürlich mit einer Dosissteigerung einher und die Benommenheitswirkung und auch die der Betrunkenheitszustand nach außen wird aber dann natürlich trotzdem sichtbar und da beginnt es dann auch problematisch zu werden. Da fällt dann auch der Umgebung auf noch. Mhm. Die hat heute doch schon das eine oder andere äh, zu sich genommen.
0: Mhm. Wissen Sie aber, was mir da auffällt? Ich bin ja jetzt drei Jahre nüchtern, bald, sehr bald, drei Jahre nüchtern. Gratulation, so <lacht> dafür, Großartig. Ja, Großartig. ich bin auch ganz glücklich. Und ich kann das ja jetzt sehr gut vergleichen und zwar, habe ich ja jetzt genauso in meinem Leben Herausforderungen. Also, wie wir im Summer of Love auch besprochen haben, ich ähm, habe ja auch angefangen zu daten zum Beispiel. Früher war es nicht möglich, dass ich auf ein, so ein Date gehe, ohne vorher ein Glas Wein zu trinken. Also, ich habe mir Mut angetrunken, ja. Da kann ich natürlich jetzt einfach, kann ich einfach nicht. Ähm, gleichzeitig glaube ich, ich gestehe, ich glaube zum Beispiel Bühnenauftritte, die ich jetzt habe, würde ich noch trinken, hätte ich auf jeden Fall getrunken. Also ich hätte auf jeden Fall Alkohol getrunken, um auf die Bühne zu gehen oder vielleicht sogar, um diesen Podcast aufzunehmen, was ja total krass ist eigentlich, weil man braucht ja viel Konzentration. Aber ich hätte Herausforderungen immer mit Alkohol verbunden, damit sie besser, äh, unter Anführungszeichen, besser flutschen, besser funktionieren. So, und jetzt kann ich aber sagen, ich habe dann quasi, also ist es Angst oder Nervosität, Aufregung jedenfalls vor Herausforderungen, dann bin ich in diesen Situationen und sie sind viel schöner, intensiver und aufregender und tiefer, als jemals zuvor. Vielleicht ist es bei mir so krass, weil ich eben süchtig war, das können Sie mir vielleicht gleich beantworten, aber ich möchte es nur einfach auch hier in die, in die Welt hinaus erzählen. Ich nehme nämlich jetzt diese Herausforderungen so krass wahr und bin hoch fokussiert und zusätzlich habe ich das Gefühl, es macht mich stärker, resilienter und lässt mich diese Momente sehr genießen. Das heißt, ich bin ein Fan davon, dass ich die, diese Dinge jetzt so nüchtern erleben darf. Also für mich gibt es ja keine Wahl. Ich habe keine Wahl. Ich kann nicht jetzt den Spritzer trinken. Ich muss jetzt <lacht> oder will auch, aber die Gefühlswelten, die sich derzeit mir eröffnen, das kann ich Fast gar nicht in Worte fassen.
1: Ja, das ja. ist überhaupt kein Zufall und das ist auch ganz regelhaft so, denn, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, Alkohol ist ja ein Anästhetikum. Also Alkohol sehr früh, übrigens schon bei ein bis zwei Achtel Wein, setzt schon die anästhesierende Wirkung ein. Das heißt, wir spüren nicht mehr so intensiv. Das beginnt zuerst einmal beim Riechen. Deshalb ist ja auch bei einem Essen mit Weinbegleitung sind noch die ersten drei Speisen durchaus sehr differenziert zu betrachten und man kann auch ganz feine Nuancen voneinander unterscheiden. Ab dem vierten, fünften, sechsten Gang braucht es dann schon ganz kräftige Speisen, Richtig. damit wir überhaupt noch etwas riechen, weil wir einfach viel weniger riechen. Ja. Es geht aber nicht nur ums Riechen, sondern es geht um alle Sinnesorgane und es geht vor allem auch um das Spüren insgesamt, auch das Spüren Gefühle. Also wir stumpfen letztlich ab und jetzt plötzlich merken sie, dass diese abstumpfende Wirkung, diese anästhesierende Wirkung weg ist und es tun sich ganze Gefühlswelten ja, auf. Genau. Und zwar sowohl hinsichtlich der Quantität, also man spürt intensiver, aber auch hinsichtlich der Qualität. Man spürt viel differenzierter ja. und erlebt plötzlich Dinge, die man im Frühjahr nicht erlebt hat. Und dann kommt noch ein Faktor dazu und das ist, dass die Konzentrationsfähigkeit bei Alkohol, übrigens auch die Feinmotorik, sehr, sehr früh beeinträchtigt ist. Also wir können uns letztlich unter Alkohol nicht so gut konzentrieren und auch in der Feinmotorik haben wir schon die ersten Probleme, Schon bei relativ geringen Dosierungen, das heißt, das fällt jetzt weg, damit erleben sie sich auch viel klarer, viel klarer in diesem Erleben und auch in den Kognitionen und damit wird natürlich ein Auftritt auf der Bühne etwas ganz anderes, da sind sie dann also nicht mehr nur von so einer dumpfen Wolke getragen, ja. sondern können die Schönheiten der Welt und auch der Erlebnisse auch Kontakt zum Publikum, das ist ein ganz anderer, als wenn da so eine Barriere dazwischen ist zum anderen Menschen und das spüren sie natürlich auch im zwischenmenschlichen Kontakt. Also wenn sie jetzt mit einem Mann zusammen sind oder mit einer Freundin zusammen sind, dann spüren sie viel intensiver und zwar nicht nur in der Quantität, sondern eben auch in der Qualität. Und damit ist ein ganzes mhm. Gefühlsuniversum geöffnet.
0: Mhm. Aber das finde ich total krass, dass ich mir das weggenommen habe und das so, so viele Jahre. Ich habe mich dem Beraubt, weil ich habe ja besonders auch, es ist halt so, dass auch sehr herausfordernde Momente besonders schön werden können. Also Und genau die habe ich ja auch mit Alkohol äh, betäubt. Also ich habe ja besonders solche Dinge, genau da habe ich getrunken. Damit Und ich dachte, das ist vielleicht auch spannend, ich dachte, sie werden schöner mit Alkohol. Ich dachte, auch Sex ist schöner mit Alkohol. Ich dachte, Schmusen ist schöner mit Alkohol und, und genauso Partys sind schöner mit Alkohol. Alles. Also in meiner Welt war alles eigentlich schöner mit Alkohol. Mhm. Ja, es ist also genau, das Gegenteil.
1: Es ist genau ist das Gegenteil. Und ich sage immer, wenn dann viel Alkohol bei einem Fest getrunken wird, wie schlecht muss dieses Fest sein, dass man nichts davon mitbekommen möchte. Weil man einfach mit ja. Alkohol immer weniger mitbekommt. Das, was positiv ist und was Sie auch hier erlebt haben, ist natürlich der enthemmende Effekt. Also gerade im zwischenmenschlichen Kontakt haben wir ja eine Fülle von Hemmfaktoren und die fallen natürlich unter Alkohol weg und damit fühlt man sich etwas lockerer. Aber im Erleben selbst, im gefühlsmäßigen Erleben, kommt es immer zu einer Abstumpfung. Aber, und das finde ich jetzt
0: auch interessant, dadurch, dass ich ja jetzt all diese Dinge nüchtern mache, wächst ja meine Selbstsicherheit, weil ich muss immer wieder springen. Ich springe auf die Bühne und ich springe zum Podcast und äh, Männern entgegen. Und, und das macht mich aber immer selbstsicherer. Und dadurch werden aber diese Dinge einfacher und, und die Erlebnisse schöner. Also, genauso wie der Teufelskreis nach unten ging, in mein Burnout, in meine Depression hinein, mit meiner Sucht, gehen jetzt diese Dinge in die andere Richtung hinauf und ich finde es eigentlich krass, wie das in unserer Welt zelebriert wird, dass man eben sich aber dem Alkohol hingibt oder dass jede Feier mit Alkohol eigentlich stattfinden muss oder ein ja
1: und das ist keine Frage der Sucht es ist nicht eine Frage der Sucht ich denke jeder von uns sollte manchmal sich gönnen ja. eine Situation wirklich voll und ganz zu erleben. Gerade auch im zwischenmenschlichen Kontakt das ist es einfach wunderbar, wenn man nicht von Alkohol benebelt ist, sondern wirklich all die Nuancen des anderen Menschen erfahren kann. Wenn man einmal Alkohol wirklich braucht für den anderen Menschen, dann sollte man sich überhaupt überlegen, ob der noch der Richtige ist oder sie noch die Richtige ist.
0: Mhm. So, jetzt haben wir aber die schönen Dinge. Also es ist ja wirklich wunderbar. Ich kann das, ich möchte es noch einmal erwähnen. Es ist wirklich wunderbar, nüchtern zu sein. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Nur geht es jetzt auch darum... Eben, Depression und Sucht gehen Hand und in Hand. Und vielleicht finden sich auch manche Hörerinnen und Hörer wieder, die sagen, gut, aber ich greife gerne zum Glas Wein, weil es bringt mir ja Entspannung. Und, und die Verena sitzt jetzt hier so einfach da und sagt, wie wunderbar das nicht alles ist. Vielleicht können wir noch Tipps geben, wenn es denn so ist, ja, dass ich das Glas Wein eher brauche am Abend. Gibt es da vielleicht Dinge, die ich tun kann, um das mal einfach wegzulassen, das Glas Wein?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich möchte aber vorher noch ein paar Worte zur Nüchternheit sagen. Denn dieses Wort nüchtern, das hat so zwei Konnotierungen quasi. Das eine ist, dass wir keinen Alkohol trinken, also dass wir uns nicht berauschen mit einem Rauschmittel. Zum anderen heißt aber nüchtern auch etwas distanziert, quasi mehr oder weniger gefühlsfrei zu betrachten. Wenn man sagen, ich, ich betrachte das nüchtern, dann ist das nicht sonderlich aufregend, um es jetzt einmal so zu sagen. Und ich denke, es geht eben hier nicht um Nüchternheit, sondern es geht darum, sich nicht mit Alkohol zu benebeln, um eben etwas nicht nüchtern erleben zu können, äh, um es so erleben zu können, wie es eben in allen Facetten möglich ist, es äh, zu erleben. Also die meisten Menschen haben das Gefühl, wenn sie jetzt am Abend keinen Alkohol trinken, dann heißt das für sie, das Ganze wird nüchtern, das wird fad, das wird etwas distanziert. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Man kann sich erst so richtig auf etwas einlassen, wenn man eben nicht von Alkohol benebelt ist. Und ich denke, das äh, auch für sich selbst zu verinnerlichen ist etwas ganz Wesentliches. Und Sie haben ja es sehr schön beschrieben, dass jetzt diese Welt ja doch eine, eine ganz andere ist, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber das ist natürlich ein Prozess. Also das war nicht so, dass ich quasi in die Alkoholentzugsklinik eingecheckt bin und gesagt habe, ach wie schön das Leben nicht ist und jetzt sehe ich nur noch Schönheit. Das ist eben so ein bisschen das Problem, glaube ich. Also dass es gar nicht so einfach ist und jetzt reden wir vielleicht über Menschen, die gar nicht jetzt in der Sucht drinnen sind, aber die gerne das Glas Wein am Abend trinken und vielleicht sogar täglich. Haben wir da vielleicht noch irgendwie einen Ansatzpunkt, wo man sagen kann, vielleicht auch achtsam den Abend zu genießen ohne Glas Wein? Weil, nur noch als Nebensatz, wenn ich nämlich sage, ich muss verzichten auf das Glas Wein, dann bin ich ja gleich einmal grantig. Weil das will ich ja nicht. Ich will ja nicht verzichten, weil dann bin ich nicht wirklich glücklich. Haben Sie da vielleicht noch einen Anhaltspunkt
1: das Wesentlichste ist, dass wir hier ehrlich zu uns selbst sind. Die allermeisten, die ja ein Glas Wein am Abend trinken oder die auch einen Aperitif trinken, sagen ja, es ist, weil er so gut schmeckt oder weil es einem ein besonderes Erlebnis ist, hier diese Geruchs- und Geschmacksformen auch wirklich voll und ganz in sich aufzunehmen. In den allermeisten Fällen ist es aber ein Medikament und ich denke, wir, wir müssen dann so ehrlich sein und sagen, warum trinke ich jetzt dieses Glas? Ist es eigentlich, um mich zu entspannen? Ist es, um einschlafen zu können? ist es vielleicht auch, um die Partnerin oder den Partner etwas besser ertragen zu können. Ich denke, wenn wir da ehrlich sind, dann kommen wir sehr bald zu dem Schluss, dass wir dieses Glas Wein nicht jeden Tag brauchen. Mhm. Denn wir brauchen auch andere Genüsse nicht jeden Tag. Also Und da sind wir auch bei einem wesentlichen Punkt. Beim Alkoholtrinken ist es doch so, dass wir immer wieder alkoholfreie Tage brauchen. Idealerweise drei bis vier in der Woche. Mhm. Dann ist man auf der sicheren Seite und eben nur niedrige Mengen zu uns nehmen, denn nur niedrige Mengen können Genussmengen sein. Mhm. Sobald man bei drei, vier Achteln ist, ist der Genuss einfach durch die anästhesierende Wirkung genommen. Mhm. Die psychopharmakologische Wirkung der Entspannung, der Angstlösung, die bleibt natürlich bestehen und das führt ja auch dazu, dass viele Menschen dann eben in höherer Dosierung den Alkohol zu sich nehmen. Also das Entscheidende ist, dass wir wirklich einerseits Ehrlich zu uns sehen und sagen, ist es wirklich Genussmittel oder ist es nicht doch Psychopharmakon, was ich hierzu so mitnehme? Und zum anderen zu sagen, ja, wenn es Genussmittel ist, dann lass es mich doch zeitweise im vollen Maße genießen. Vollmaße heißt aber nicht in großen Mengen, weil in großen Mengen kann ich es nicht genießen, mhm. weil ja wieder die anästhesierende Wirkung mhm. eintritt.
0: Mhm. Ich würde da auch gerne noch vielleicht einen persönlichen Tipp geben an dieser Stelle. Was auch sehr schön ist, ist, wenn man sich am Abend etwas vornimmt, etwas Aktives, vielleicht mit Partner, Partnerin oder, oder mit Freunden oder was auch immer und dann aktiv sich entscheidet, nicht zu trinken, ob es ein Kinobesuch oder ein Theaterbesuch ist, wo man einfach aktiv und freudig sagt, so und jetzt gönne ich mir ein Soda Zitronen und ich gönne mir diesen Abend und ich möchte heute diese Theaterperformance ganz bewusst erleben das mache ich zum Beispiel derzeit gerne, also dass ich etwas Aktives tue und das aber freudig. Ich sage mir überhaupt nicht mehr, ich muss verzichten auf den Prosecco, weil da wäre ich ja ständig unglücklich. Das heißt, ich bin sehr proaktiv mit dem, dass ich in meinem Kopf mir das schon so zurechtlege, dass das sehr, sehr positiv ist, dass ich heute bewusst etwas erleben kann oder ich gehe bewusst zum Yoga und, und genieße diese Stunde. Also vielleicht das so ein bisschen als Tipp, dass man vielleicht ein paar Mal in der Woche sich etwas vornimmt und dann was dann bewusst genießt ohne Alkohol, was auch immer das sein mag.
1: Genießen geht nur mit allen Sinnen ja. und zwar mit allen funktionstüchtigen mhm. Sinnen und Alkohol führt einfach zur Funktions- und
0: Ja, genau. Also, und wie wir jetzt schon auch wissen, Depression und Sucht gehen aber da Hand in Hand und der Alkohol hilft nicht unbedingt, eine Depression zu heilen, sondern ganz im Gegenteil. Also, es macht es noch schlimmer eigentlich. Wir kommen jetzt auch schon zum Abschluss. Vielen Dank, Herr Professor, für dieses Gespräch heute. Wir werden in der nächsten Folge über Depression und Umfeld sprechen. Also wir haben das ja jetzt auch schon angesprochen. Was macht das Umfeld? Wie kann man vielleicht auch als Angehöriger, als Angehörige reagieren oder agieren? Wie geht es der Familie damit, Freunden damit? Das beschäftigt uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, Herr Professor.
1: Auch vielen Dank von meiner Seite.
0: Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion von Happy House Media. Der Podcast wird produziert von Tatjana Lukasch und Aster Gretschische Bester.